0: Está no ar, o programa Alimentação em Pauta, com a apresentação de Eduardo Pontel. Você certamente conhece alguém que já participou de uma pesquisa sobre hábitos alimentares, sobre consumo de açúcares, gorduras... E com certeza já deve ter ouvido na TV ou no rádio dicas de alimentação saudável. E além disso, eu aposto que muitos de vocês desconhecem que o iodo, adicionado obrigatoriamente no sal de cozinha que nós usamos, faz parte de uma política pública de saúde para evitar o bócio em meio à população. Isso já há quase 60 anos no Brasil. Essas e outras ações fazem parte do Plano Nacional de Alimentação e Nutrição, o chamado PINAN. Aprovado em 1999 pelo SUS e coordenado pelo Ministério da Saúde. No programa de hoje, vamos nos familiarizar com um pouco mais com o instrumento de planejamento. Bom dia, eu sou Eduardo Pontel e você está no Alimentação em Pauta. Bem-vindos à nossa mesa. Essa foi uma produção do grupo de alunos Ana Beatriz Ferreira, Bruna Arantes, Eduardo Pontel, Maria Rubia da Costa, Tassi Souza e Terezinha Neves, da disciplina Nutrição e Saúde Coletiva do curso de Nutrição da Faculdade Estácio, sob supervisão da professora Jéssica de Almeida. No programa de hoje vamos conversar com quem realmente entende do assunto. Ao meu lado a nutricionista especialista em vigilância alimentar e nutricional, doutora Tássila Souza. Bom dia, doutora Tássila, seja bem-vinda ao programa. E junto com a gente nessa manhã também, está aqui a coordenadora geral de política de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde, doutora Terezinha Neves. É um prazer recebê-la, doutora, seja bem-vinda. Pois bem. Eu já comecei o programa de hoje com alguns questionamentos para os nossos ouvintes. Vocês viram, é, certamente muitos desses ouvintes se identificaram, né? São situações do nosso cotidiano, mas que muitas vezes, nem eu, nem vocês, é, nós nos damos conta de, de que fazem parte de um plano maior. Nesse caso, um plano coordenado pelo governo, especificamente pelo Ministério da Saúde e o SUS, e que tem o objetivo de conhecer os hábitos alimentares da população, né? Também ensinar sobre os bons hábitos ou ainda aplicar essas boas ações nutricionais. É, aí eu pergunto, doutora Tássila, como gestores ligados ao PINAN conseguem executar esses planos e essas ações no Brasil? O Brasil a gente sabe que é um lugar com regiões carentes, né, com formas alimentares diversas, é, tem proporções continentais e quais seriam essas linhas de ações para fazer isso acontecer. Eu sei que são nove diretrizes, né? Essas diretrizes funcionam como linhas de ações, realmente. Explica para a gente, por favor. É, realmente impressionante como os nossos gestores têm muito trabalho a fazer, né, doutoras? Mas, dando sequência aqui à entrevista, uh, o PINAM foi aprovado em 1999, mas dez anos depois, só em 2009, essas diretrizes foram atualizadas, teve um ajuste aí, né, doutora? Terezinha. E me chamou a atenção o quadro atual epidemiológico do Brasil, que mostra, por exemplo, além de aumentos de casos de obesidade, desnutrição, carências nutricionais, tem ainda os, casos, os altos casos de doenças crônicas não transmissíveis. Essas doenças são relacionadas aos maus hábitos, a essa má alimentação, né? infelizmente. Aí eu pergunto para a senhora, doutora Terezinha, a função do PINAM e do SUS, né, do SUS e do PINAM, no controle do crescimento dessas doenças em meio à população brasileira, qual seria esse controle? Qual órgão seria responsável por coordenar isso dentro do plano? É realmente preocupante como a população está cada vez mais escolhendo por alimentos ricos em açúcares, ricos em gorduras, é, com alto teor de sódio né, que a gente consome através do sal de cozinha, além de todos aqueles antes né, é, que a gente sabe são aromatizantes, acidulantes, é, adoçantes... É, a gente sabe que esses, uh, produtos, essas substâncias elas causam inflamações no nosso sistema gastrointestinal. É alarmante essa situação. Mas mudando um pouco o foco, uh, doutora Tássila, quando nós falamos de Pinã, nós temos uh, não temos como não levantar o termo aqui, né? Intersetorialidade. Ou seja, a participação dos diversos setores. Quando a gente fala em diversos setores, a gente está falando, por exemplo, do setor público através dos governantes e gestores, do setor privado através de indústrias e empresas, ou até mesmo do setor social através da população. Enfim, essa mobilização intersetorial é de extrema importância para que a máquina funcione, né? E aí, o objetivo que a gente busca seja atingido. Qual que é esse objetivo? Promover a saúde através da alimentação. Ouvintes, aqui eu vou repetir uma coisa para que fique bem clara. Né? O principal objetivo, o foco principal é de promover a saúde por meio da boa alimentação. Então, doutora Tassila, dá alguns exemplos para a gente de como isso funciona na prática. Como que esses setores atuariam juntos para que a gente pudesse chegar nesses objetivos? É, eu, como profissional do rádio, gostaria de salientar um ponto de extrema importância que faz parte desse plano, né? que é o poder de participação do usuário na gestão do SUS. Claro, primeiramente, a gente tem que estimular a cidadania nesse usuário, capacitá-lo, conscientizá-lo e fazer com que ele, em posse de todas essas informações, levante os problemas da sua comunidade. Então ele vai, por exemplo, é, participar, ser ativo ali nos conselhos municipais de saúde, ajudar a analisar os problemas e principalmente apontar as soluções. Só assim, gente, vai haver uma real conexão da população com os programas. E aí nós vamos ver a efetividade do programa na prática, né? Enfim, doutora Tássila, doutora Terezinha, estamos finalizando. Gostaria de agradecer a participação de vocês no nosso programa. Uh, foram enriquecedoras as, as falas de vocês e continuem nos ajudando, né? continuem ajudando a população, tá bom? Obrigado. Bem, o nosso programa alimentação em pauta vai ficando por aqui. Agradecemos aos ouvintes e lembrando sempre, quando falamos aqui sobre alimentação, nós falamos sobre a promoção da qualidade de vida, de ser saudável e como fazer isso da melhor maneira. E de uma maneira sempre muito agradável e com muito carinho. É sempre bom estar com vocês. Até amanhã. E aí ele vai começar com tal tempo, tá vendo? Aí você começa a gravar, né? A, a resposta, Eduardo, não sei... Eduardo, papapá, é a resposta que eu fiz, a resposta à pergunta que eu fiz pra vocês lá no programa. Terminou? A... Ele começa a contabilizar o tempo, certo? O que eu já tô falando já tá sendo gravado. Aí vocês começam. Eu vou fazer a pergunta, vocês ouviram a pergunta que eu fiz, aí vocês começam. Eduardo, tal, 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 tal. Finalizou a resposta? Vem aqui embaixo em parar. Ele vai começar a contabilizar o tempo. E aqui ele já tá gravando o que eu tô falando, tá? Então aí vocês falam. Eu fiz a pergunta lá. Vocês vão começar a partir da resposta. Vocês podem começar assim. Sim, Eduardo. Papapá, 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 Tatatata, tatatá. Gravou a resposta... Isso para cada resposta, tá? No caso da Tássila, que tem duas. Vocês vão parar a gravação. Aqui embaixo tem o um botão parar, certo? No programa de hoje vamos conversar com quem realmente entende do assunto. Ao meu lado, a nutricionista e especialista em vigilância alimentar e nutricional, doutora Tássila Souza. Bom dia, doutora, seja bem-vindo ao programa. E junto com a gente também nessa manhã, está aqui a Coordenadora-Geral de Política de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, a doutora Terezinha Neves. É um prazer recebê-la, doutora. Seja bem-vinda. Pois bem, eu já comecei o programa de hoje, doutoras, com alguns questionamentos para os nossos ouvintes. Com certeza, muitos deles se identificaram. Né? Assim como eu me identifiquei São situações do nosso cotidiano Que muitas vezes nós não nos damos conta Que fazem parte de um plano maior Nesse caso um plano coordenado pelo governo né? Especificamente O Ministério da Saúde e o SUS e o objetivo desses questionamentos, desses planos, dessas ações, é de conhecer os, os hábitos alimentares do brasileiro, né? Também ensinar sobre a, 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 os bons hábitos e ainda aplicar essas boas ações nutricionais. Então eu pergunto, doutora Tássila, como os gestores ligados ao PINAM conseguem executar esses planos e essas ações no Brasil? A gente sabe, doutora, que o Brasil é cheio de lugares carentes. Né, tem formas alimentares diversas, diferentes e tem proporções continentais. Eu acredito que seja muito difícil. Eu sei que são nove diretrizes né, que atuam como linhas de ações. Explica pra gente, por favor, como isso funciona. É realmente impressionante como os nossos gestores têm muito trabalho a fazer, né, doutores? Mas vamos dar seguimento aqui ao bate-papo. Bom, o seguinte, o Pinan foi aprovado em 1999, mas 10 anos depois, em 2009, essas diretrizes mencionadas foram atualizadas e ajustadas, né, doutora Tássila? E me chama a atenção que é o seguinte, o quadro atual epidemiológico do Brasil mostra, por exemplo, o aumento de doenças como obesidade, desnutrição, carências nutricionais e, principalmente, o aumento de doenças crônicas não transmissíveis que estão relacionadas a essa mal alimentação, infelizmente. Então, doutora Terezinha, uma pergunta aqui. Qual a função do SUS e do Pinã no controle do crescimento dessas doenças em meio à população brasileira? Qual seria ali o órgão responsável por coordenar isso dentro do plano? É realmente preocupante como a população está cada vez mais escolhendo por alimentos ricos em açúcar, gordura, até mesmo sódio, né, por meio do sal de cozinha que nós usamos e todos aqueles antes, né, que a gente conhece, aromatizantes, acidulantes, corantes, a gente sabe que todos esses, principalmente os aromatizantes, acidulantes e, e, e os outros afins, eles fazem muito mal, causam inflamações no nosso sistema gastrointestinal, é alarmante essa situação realmente. Mas, mudando um pouco o foco, é, doutora Tassila, quando nós falamos também em Pinan, nós, nós não temos como não levantar o termo intersetorialidade. O né? que, que seria isso? né? A participação dos diversos setores. Por exemplo, o setor público através dos governantes e gestores, o setor privado através de indústrias e empresas, o setor social através da população. Enfim, essa mobilização intersetorial é de extrema importância para que a máquina funcione e o, objeto, o objetivo comum seja atingido, né? alcançado. Qual seria ele? É o de melhorar a promoção da saúde através da alimentação. E aí, ouvintes, que fique claro que o principal objetivo do Pinan é melhorar, promover a saúde por meio da boa alimentação. Então, doutora Tássila, a senhora consegue dar alguns exemplos para a gente de como isso funciona na prática? Como que esses setores atuariam juntos para que a gente pudesse chegar nesses objetivos? Pessoal, gente, é o seguinte, eu como profissional de rádio gostaria de salientar um último ponto de extrema importância e que faz realmente parte desse plano, que é o poder de participação do usuário na gestão do SUS. Né? Usuários somos nós, enquanto usuários do SUS. Claro que primeiro a gente deve estimular a cidadania nesse usuário, capacitá-lo, conscientizá-lo e fazer com que ele, em posse de todas essas informações, levante os problemas da sua própria comunidade. Então, por exemplo, ele vai ser ativo nos conselhos municipais de saúde, ajudar a analisar os problemas da comunidade e, principalmente, apontar as soluções para esses problemas. Desse, dessa forma, a gente vai conseguir uma, uma real, uma efetiva conexão da população com os programas. E aí nós vamos ter a efetividade do programa na prática, né? Bem, doutora Tássila, doutora Terezinha, finalizamos. Gostaria de agradecer a participação de vocês no nosso programa. Foram realmente enriquecedoras as falas de vocês e continuem ajudando a nós, né? Ajudando a população. Uh, muito obrigado. O nosso programa Alimentação em Pauta vai ficando por aqui. Agradecemos aos ouvintes e lembrando sempre, gente, que quando a gente fala aqui sobre alimentação, nós estamos falando sobre a promoção da qualidade de vida, tá? de ser saudável e de como fazer isso da melhor maneira, da maneira mais agradável e sempre com muito carinho. É sempre bom estar com vocês. Até amanhã. Essa foi uma produção do grupo de alunos Ana Beatriz Ferreira, Bruna Arantes, Eduardo Pontel, Maria Rubi da Costa Tássila Souza e Terezinha Neves, da Disciplina de Nutrição e Saúde Coletiva do Curso de Nutrição da Faculdade Estácio, sob supervisão da professora Jéssica de Almeida.